0: Hallo und willkommen zum Freies Schnauze Podcast mit der Michaela. Und
1: mit der Jeanette. Hallo.
0: Hi zusammen. Jo. Ja,
1: äh, Wie vielte Folge heute?
0: Ah ja, 1, 5, 8. 1, 158. 158. Genau. Genau. <lacht>
1: Und wir sind einen Tag zu spät dran, weil ich gestern äh, ja, Unterricht hatte. <lacht> Und es wird also
0: das mit dem Aufnehmen verspätet ist hier ja schon ist ja ziemlich egal, wenn man vier Tage zum Releasen braucht. Ja. Also müssen wir da <lacht> gar nichts mehr sagen. Egal. Ja, genau. Also es, unser loser zwei Wochen Rhythmus sollte halbwegs genau. passen.
1: Ja. Wie gesagt, beim letzten Mal da hat es mir dann auch nicht gereicht, weil ich eben dann wir haben wir ja am Montag, glaube ich, aufgenommen. Ja, ja, genau. Dienstag war ich Krankengymnastik und danach irgendwie so müde und fertig und äh, ja, ging irgendwie nicht. Äh, bin erst dann am Mittwo Donnerstag dazu gekommen, was zu machen.
0: Ja, Mittwoch habe ich dich darauf hingewiesen, so genau. <lacht> in die Episode. Genau, <lacht> und naja. ich so,
1: ja, heute muss ich aber, weiß nicht was war. Irgendwie, entweder habe ich Sport gemacht und war danach auch wieder tot oder irgendwas ebenfalls, äh, äh. ja, so, so, mein Zeitfenster abends ist dann relativ begrenzt irgendwie noch, <lacht> mhm. bevor ich ins Bett gehe.
0: Naja, was soll's, naja. ist halt so manchmal.
1: Genau, irgendwie Wir klasse. haben
0: einen recht straffen Zeitplan, äh, wenn wir auch nur ansatzweise durch unsere Themenliste durchkommen wollen, aber ich hoffe, wir äh, beschreiben die Animes, die du auf die Liste gepackt hast, nicht alle in epischer Breite. Nein. Weil sonst werden wir <lacht> heute nicht mehr fertig. Nee,
1: das geht wahrscheinlich relativ schnell, weil, äh, die ich auf die Liste gepackt habe, sind jetzt äh, zwei Serien, die gerade ganz frisch angefangen haben und eine war bloß eine Ankündigung. Äh, die gibt es noch nicht. Also... Äh, Na gut,
0: dann fangen wir doch direkt mit der Ankündigung an und steigen erstmal in ein paar Anime-Themen ein. Genau. Die Danach kommen noch andere Sachen.
1: Genau. Danach kommen noch andere Sachen. Andere interessante Sachen. Genau. Also äh, die Ankündigung war einfach die, ich habe ja, habe in, in vorhergehenden Folgen schon ein paar Mal erwähnt. Ich bin ein großer Fan von äh, A Sentence of a Bookworm auf Japanisch äh, äh, Hong Suki no gekko äh, also die Anime-Serie, die jetzt gerade letzter Season in, auf Crunchyroll gelaufen ist mhm. und äh, hat geendet mit, äh, die Geschichte geht weiter irgendwie, also nicht, nicht im Sinne von jetzt der äh, äh, next Episode oder sowas, sondern die Geschichte geht irgendwie weiter, aber äh, ohne dass jetzt eine Ankündigung da war und irgendwie hat alle darauf gewartet, ja gibt es jetzt bald mal eine Ankündigung und die, die kam jetzt wohl raus äh, dass es eine dritte Staffel genehmigt und äh, wohl geplant ist wann, wie viele Folgen keine Ahnung Aber es ist nur rausgekommen dass es jetzt eine neue Folge gibt von äh, ja, der Aufstieg eines Bücherwurms auf Deutsch übersetzt so ungefähr mhm.
0: Ähm, generell gab es hier jetzt relativ viele Ankündigungen für die Sommer oder ist es schon wieder Herbstseason? Ich weiß es nicht genau. Hey, das ist
1: jetzt, also was jetzt gerade aktuell läuft oder angefangen hat jetzt vor letzte Woche so was ungefähr äh, ist die Sommersaison.
0: Ja. Äh, dabei ist mir zum Beispiel untergekommen, dass auch Sword Art Online noch eine neue Staffel kriegen soll. Ja, ich glaube, das gefällt dir doch auch recht gut. Ja,
1: cool. ja bei Sword Art Online da läuft gerade so dieser Oh, also da läuft gerade ein Arc, so wie sich das nennt, gell? also so eine Erzählstrang. Und äh, ich habe mir davon noch keine einzige Folge angeguckt, weil die jetzt glaube ich über vier Seasons irgendwie geht oder so etwas mit Oha. mit teilweise längeren Unterbrechungen und sonst irgendwas. Und da möchte ich einfach, wenn ich das mir angucke, möchte ich das gerne an, nach und nach, nach nacheinander angucken, nicht äh, also en bloc Block. Genau. Quasi. Ja. Mhm. Und. Also da kann man schon die erste Season, dieser Alkalisation org wie der heißt, das ist ein sehr großer Org anscheinend, also wie gesagt, Erzählstrang, Erzählblock, wo halt abgeschlossen ist zum Schluss, äh, ja, da der, der kann man schon die ersten DVDs und Blu-rays kaufen davon, obwohl dieser Org noch gar nicht abgeschlossen ist.
0: Mhm, okay. Also ich so ein bisschen wie Evangelion 1.1 und 2.22 und 3 und so. Das ist ja quasi eine durchgehende Geschichte, die, ich weiß nicht, bis 5 oder 6 gehen soll. Oh. Und 1 bis 3 gibt es schon seit Jahren. Und wir oh. warten halt darauf, dass endlich weitere Teile ja. kommen. Ich glaube, 4 existiert inzwischen.
1: Also äh, die Alkalization-Arc, der ist wohl inzwischen, aber auch erst vor kurzem wohl von dem Light-Novel-Autor abgeschlossen worden bei Sword Art Online. Also man kann das jetzt wohl auch schon mal lesen. <lacht> also mhm. äh, Die sind also sehr, sehr nah dran an dem, was, was da die Light Novel also hergibt anscheinend. Aber ich habe, wie gesagt, mich dann jetzt nicht näher be befasst, weil äh, das war mir dann auch zu viel. Wie gesagt, äh, ich wollte das dann en Blog anschauen. Und mhm. ich, ich habe bloß so mitbekommen, dass irgendwie Kirito durch irgendeinen Unfall, bla bla bla, irgendwas äh, schwer verletzt wird, äh, irgendwie an so eine äh, Maschine angeschlossen wird, wo er dann halt in eine virtuelle Welt eintauchen kann, um seine Gehirnverletzungen irgendwie oder irgendwas. Äh, also so ganz grob und da, aber er hat keine Erinnerung an Kirito, er kann sich nicht, aber er ist trotzdem ein Schwertkämpfer, in, in, auch in, irgendwie so mhm. äh, wie Sword Art Online halt so. <lacht> Und, Ein klassischer
0: Reboot. Ich erinnere mich noch nicht zur Spiele Geschichte einfach nochmal. Äh,
1: ja, aber ja, es ist das irgendwie anders. Gell? Es gibt wohl irgendwelche Verwicklungen, Intrigen und hin und her. und Also, wie gesagt, so ganz grob, so das, das ist wohl so dieses Setting. und Aber was da genau passiert, keine Ahnung. Gell? Äh, mhm. es, es tauchen dann wohl alle Figuren irgendwie auf, noch logischerweise, die da bisher mitgespielt haben. Äh, ja, also, keine Ahnung. Ähm, das so, ja. Genau, aber da hoffe ich, dass, wenn das dann zu Ende ist, dass ich mir dann die alles mal angucken kann. Mhm. Gibt's auch Vakanim übrigens.
0: Okay. Nächste Anime? Ja, nächste,
1: äh, das ist dann, genau, äh,
0: Machen wir so ein bisschen Ping-Pong, du eigentlich genau.
1: ein. <lacht> okay. Äh, ich hatte dann mal durch Zufall, äh, hatte ich zwar auch eine Ankündigung gelesen, hier The Misfits of the Demon äh, King School oder irgendwie so etwas äh, heißt der. Äh, Gibt es auch auf Wakanim, glaube ich, ja. Äh, und äh, hatte da halt mal die erste Folge angeguckt und dann die zweite Folge ist inzwischen auch draußen. Und äh, war dann, dann gedacht so, oh ja, ist ganz nett irgendwie, aber ja, ist halt so, ein, ja, so eine, also es ist keine Isekai-Geschichte, also, aber es ist halt so eine Fantasy-Geschichte, wo halt der äh, Dämonenkönig, äh, Dämonenherrscher, äh, ein, sag mal, ein Geschäft mit dem Helden, der ihn, den er nicht, also der, der, der Held kann ihn nicht besiegen, aber, äh, aber der, der Dämonenkönig ist irgendwie ja, de, des Kämpfens müde und äh, möchte irgendwie eigentlich Frieden haben und äh, macht dem Helden und äh, noch irgendwie noch Göttin und noch irgendwas, also die alle, die bei ihm da versammelt sind, das Angebot, hört mal her, wir trennen jetzt einfach mal alle Welten voneinander, so den, für die nächsten tausend Jahre und äh, damit das funktionieren kann und sonst irgendwas, werde ich mich umbringen lassen vom Helden äh, und äh, ich werde aber dann in 2000 Jahren wiedergeboren. So, das wird dann auch gemacht, der Held bringt den Dämonenkönig um, die Welten werden voneinander getrennt für die nächsten tausend Jahre, damit einfach die Dämonen und die Menschen sich aus dem Weg gehen können und sich nicht gegenseitig umbringen und hin und her und so und dann nach 2000 Jahren taucht eben der Dämonenkönig wieder auf, wird direkt wiedergeboren, so das ist witzig, er, weiß der, als Baby sieht man ihn da, aber er kann schon perfekt sprechen, er kann schon alles, er, er hat alles, er, er kann sich an alles erinnern, was war, keine Ahnung. Also was die letzten 2000 Jahre passiert ist, weiß er natürlich nicht, aber er weiß genau, was, ja, was er kann, dass er der Dämonenkönig ist und so weiter und so fort. Spricht auch gleich seinen ersten Zauberspruch und dann ist er gleich so von der Größe her zehn Jahre alt, gell? <lacht> direkt nach der Geburt. <lacht> und einen Monat nach der Geburt spricht er nochmal einen Zauberspruch, dann ist er halt schon so 16 Jahre alt. Geht dann eben auf diese Dämonenkönigsakademie, äh, die geschaffen wurde von seinen Nachfolgern, um den zukünftigen Dämonenkönig herauszufinden, weil er hat ja die Vorhersage gemacht, nach 2000 Jahren kommt er wieder und äh, er geht jetzt davon aus, ja, müssten ihm jetzt alle zu Füßen liegen, aber Pfeifendeckel... Keiner kann sich an den Namen von ihnen erinnern, weil irgendwie ein anderer Böser hat wohl irgendwie die Geschichte verändert, sozusagen. Äh, da gibt es wohl eine Intrige. Und äh, äh, er ist jetzt sozusagen der Außenseiter. Gell? Also er, er, er ist zwar übermächtig st stark, äh, aber alle sagen, pff, du bist erstens mal nicht aus, von reinem Blute. Du bist nicht äh, äh, überhaupt nur Ja, eigentlich bist du nichts wert. Ja. <lacht> Und dann trifft er halt eben auf, schon auf das erste Mädchen äh, und dann auf das zweite Mädchen, jetzt in der zweiten Folge. Und ja, du kannst dir auch vorstellen, wie das dann weitergeht. Es werden Kämpfe stattfinden, es werden immer mehr Mädchen. Äh, er baut so sein, sein Gefolge auf und äh, ja, das ist so eine ja, generische Geschichte irgendwie so. Kommt, glaube ich, in so Novels relativ häufig vor, aber ist irgendwie witzig gemacht. Gell? Also weil er einfach total übermächtig ist, aber irgendwie ja doch halt äh, nichts damit anfangen kann. Er kann die Wacht nicht übernehmen.
0: <lacht> okay, gut.
1: Ja, das war so die, wo ich dann auch noch angefangen habe, äh, davon gibt es dummerweise auch keine Serie, also keine Buchserie zum Kaufen, also in, jedenfalls nicht auf, auf Englisch oder auf Deutsch, äh, aber zum Glück gab es eine Fanübersetzung die ich angefangen habe zu lesen, äh, die ist bis zum, ja, bis, ja, zum ein Drittel vom, vom dritten Buch ungefähr. So, dass ich jetzt auch ungefähr weiß, denke ich mal, so wie die ersten, sagen wir mal, die erste Hälfte von der Staffel ungefähr geht, was da passiert. War interessant, ja. Ganz Okay. Nett. Ja, und dann, äh, ja, dann mache ich noch die letzte äh, Ding. Na, naja, äh, ich habe ja noch eine. Ah, du, du hast auch ja eins. Auch. Ah, da, stimmt, ja, du hast
0: auch eins, genau. Genau. äh, ist keine Ankündigung, sondern eine Serie, die ich geguckt habe. Nämlich, äh, oder ich noch gucken, noch am gucken bin. bin jetzt ziemlich genau in der Hälfte von B, The Beginning. Die Serie ist auf Netflix und äh, ist gemacht von denselben Leuten, die auch Ghosts in the Shell gemacht haben. I, ja, IG Productions. IG Productions. Kennt man auch von diversen anderen Sachen. Apple Seed ist auch von denen und äh, es sind bekannte äh, Künstler dabei, die besonders im Science-Fiction verortet sind. Science-Fiction und Cyberpunk. Bese Beginning, äh, bin, darauf bin ich gestoßen, weil eben geschrieben wurde in einem der Ghost in the Shell-Foren, ähm, was kann man denn noch gucken, wenn man, äh, wenn man zu häufig Ghost in the Shell geguckt hat und langsam mal was Alternatives braucht und aber trotzdem gerne so in diesem Stil bleiben möchte, und dann hieß es, das kann man ganz gut gucken, ist eigentlich ein Krimi, aber sitzt in, in so einer fiktiven Nebenwelt quasi, wo es, äh, wo es Technologie gibt, die ist zwar ein bisschen besser als unsere, aber nicht viel, die Autos sehen alle alt aus, und äh, es gibt so ein paar Fantasy-Elemente, ist etwas schräg, ein bisschen sehr merkwürdig. Ähm, da passieren immer wieder Morde. Allerdings Morde an Leuten, die es quasi verdient haben. Selbstjustizmäßig ist da nämlich der Werte B unterwegs, der immer, wenn er jemanden umgebracht hat, sein Symbol an die Wand oder auf Boden schmiert oder irgendwo einritzt. So also mit geraden Linien ein B und dann noch so ein paar Linien dazu. Was es damit auf sich hat, erfährt man in der Serie selbst. Und fand ich eigentlich recht spannend, weil äh, in der Mitte der Serie wird dann erstmal so ein großen Roundup gemacht, was so die 20 Jahre vor der Serie passiert ist, damit man überhaupt so richtig versteht, was Sache ist. Und bis man da ankommt, ist es eine sehr actiongeladene, ein bisschen düstere. Definitiv ab 16 äh, gealterte, ge äh, geratete Serie. Sehr viel Blut, sehr viel, mhm. äh, recht viel Gewalt, würde ich jetzt doch mal sagen. Also zusätzlich zu dem, dass dieser B immer wieder Leute killt, die es verdient haben, aber er killt sie halt meistens dabei, während die selbst irgendwas Böses tun. Oh, haben irgendwie eine, eine Frau gefesselt und geknebelt und. Äh, lassen die im Wald rumlaufen, völlig verängstigt und wollen sie dann aufschlitzen und dann werden sie selber zerhackstückt und so. Und das sieht man halt alles. Also relativ viele Triggerwarnungen würde ich dieser Serie vor vorwegstellen, aber ähm, ist sehr, sehr spannend gemacht. Und neben dem B, den man auch sieht, also der, der ist ein Charakter, der die ganze Zeit da ist, äh, aus dessen Perspektive sieht man auch genug, ist auf der Polizeiseite ein, ein Charakter, den man... Anfangs dachte ich, der ist wie L aus Death Note. So ein Hypergenie, der sofort immer alles erahnt, wie es sein wird. Aber eigentlich ist er ziemlich vertrottelt und fällt ständig über seine eigenen Schnürsenkel und solche Späße. Aber er ist halt ein erwachsener Mann. so ja. Nicht irgendwie so ein Kind wie, wie in Death Note, sondern halt so ein... Ein Typ, der halt schon etliche Jahre bei der Polizei gearbeitet hat, dann eine Weile nicht mehr und jetzt wieder da ist. Extra für diesen Fall. Mhm. Ja, kann man gut gucken. Wie gesagt, ist auf Netflix. Und äh, ich glaube, es sind zwölf oder 13. Nee, im Moment, müssen mehr Folgen sein. Ich weiß nicht mehr. Ich hab, bin jetzt, glaube ich, bei Folge 7 und das gibt, glaube ich, 15 Folgen oder so. Mhm. Ja. Äh, und ähm, nebenbei bin ich, äh, habe ich dann noch bei diesen ganzen Anime-Ankündigungen mitgekriegt, dass es für B auch eine zweite Staffel geben wird. Ah, ah ja. Genau.
1: Ja, ich, ich hatte das auch irgendwie auf der Liste bei mir auf, auf, auf Netflix, aber äh, wenn ich das so durchlese, war, habe ich gedacht, so äh, habe ich eigentlich keine so große Lust, das mir anzugucken. <lacht> äh, ja. Also, wie, wie, wie du sagst, wahrscheinlich doch ein bisschen zu düster und sowas.
0: Ja, wir haben schon recht unterschiedliche Anime-Interessen und überhaupt Filminteressen. Von daher ja. äh, wundert mich das nicht, dass meine Empfehlungen da für dich jetzt nicht wirken. Hm, Aber das ja. äh, ist ja nur meine Erzählung, was ich so ja, gucke. Ja, klar,
1: logisch. Das ist ja in Ordnung. Das passt doch. Genau. Äh, na, wurde, ich habe jetzt gerade noch mal kurz auf äh, Wackernim geschaut, wie viele Folgen es jetzt hier bei äh, Sword Art Online äh, Alkalization äh, gibt. Und es, es sind jetzt... Äh, drei Cores nennt sich das äh, vorhanden und der vierte hat begonnen, jeweils mit zwölf äh, oder 13 Folgen. Äh, also ja, Core 1 hat 13 Folgen, Core 2 hat auch, äh, geht bis Folge 24 und dann Core 3, War of Underworld äh, hat zwölf Folgen und der Core 4 hat jetzt gerade begonnen mit Folge 13. Also äh, ja, scheint doch, ja, sehr umfangreich zu sein, der Ark.
0: Ja, die Kuh wird ordentlich gemolken.
1: Ja, das auch, klar, logisch. Und ich denke halt, äh, eigentlich könnte man hier, wenn, wenn, was den Umfang der Light Novel angeht, äh, hier, also Aufstieg eines äh, Bücherwurms hat, eine, hat ein ähnliches Potenzial, äh, denke ich mal. Es ist äh, auch sehr umfangreich, wie gesagt, in Japan sind bisher 22 Folgen, also Bücher erschienen, ähm, ja, da kann man doch auch durchaus was machen.
0: <lacht> ähm, Bücher, also Light Novels quasi. Ja, ja, Light Novels. Roman, also, Buch, Bücher, genau. so Schuss weiß Sätze. nicht, 200, 200, 300 Seiten?
1: Ge ja, so ungefähr 200, 300 Seiten, genau. Und davon 20 mhm. Bücher? Über 20, 22 und das, die, die, ist, die ist nicht abgeschlossen, gell? also es ist noch aktuell laufend. Ja, ähm, ja, und
0: also mit dem Material kannst du eine Fernsehserie für die nächsten 22 Staffeln drehen?
1: Ja, ja, da, da kann man lange, denke ich, drehen. Gell? Äh, ja, also wie gesagt, jetzt, ja, ich möchte jetzt nichts dazu vorgreifen, aber äh, jetzt die ersten zwei Staffeln, die, oder die, eine Staffel mit zwei, ja, Unterbrechungen, also äh, 24 Folgen, das sind sie jetzt gerade so äh, am Anfang vom, vom ersten Buch, nee, äh vom zweiten Buch. Also und das, das, das erste Buch hat aber drei Bände. Weißt also... Okay. <lacht> das, man hat das, er hat das zwei Büchern aufgeteilt, erstes, zweites, drittes Buch, aber jedes Buch hat drei, das erste Buch hat drei Bände und das zweite Buch hat dann, glaube ich, schon vier Bände. Ja, also das ist da äh, schon größer, der Erzählung um Erzählumfang. Und ich habe jetzt... Bin auch gerade eben das zu lesen, da merke ich schon auch, ja, da man hat sehr viel mehr Hintergrundinformationen, logischerweise, als wie im Anime oder oder im, oder im Manga.
0: Du liest die auf Englisch, nämlich an? Ja. Was äh, die garantiert wieder nicht auf Deutsch gibt?
1: Nein, gibt es leider nicht auf Deutsch. Ich habe gesehen, auf Amazon, sie gibt es auch auf Italienisch, gell? wenn du. Interesse hast oder so etwas. Ja, Oder genau,
0: französisch. Das, ja. Ja, also ehrlich gesagt würde ich es wahrscheinlich eher auf Englisch kaufen und äh, als E-Book oder so und die Datei dann einmal durch DeepL durchjagen, damit ich es auf Deutsch <lacht> lesen kann.
1: Ja, nee, also äh, genau, also da ist das noch als Handbemerkung als oder Nebenbemerkung nochmal äh, oder Ergänzung. Äh, ja, Und die letzte Vor Serie, die ich jetzt gerade letztens angefangen habe, die ich gedacht habe, oh, das klingt doch gar, auch ganz interessant, heißt Rent-A-Girlfriend. Mhm. Äh, ist ganz was anderes wieder, hat nichts mit äh, Fantasy oder sonst irgendwelchen fre fremden Welten zu tun. Äh, ja, vielleicht fremden Welten im Sinne von äh, Hostage-Clubs und äh, ja, äh, Mietfreundinnen sozusagen. Also man kann Was das, sind denn
0: bitte Hostage-Clubs?
1: Äh, Hostage-Clubs, das würde man... Äh, in Deutschland so etwas, eine moderne Variante von Geishas äh, gibt es in Japan, also ohne, dass die jetzt traditionell in Kimono oder sonst irgendwie rumlaufen, sondern halt ganz normal, schön schick angezogene Frauen in einer Bar, die halt Männer dazu animieren und unterhalten und also den Zuhörern Geschichten erzählen, aber auch animieren dazu, dass sie möglichst viel trinken und viel Geld ausgeben. Äh, und äh,
0: wie, wie heißt das bei uns? Ich habe es gerade irgendwie... In nicht... Deutsch heißt das,
1: glaube ich, Animierdamen oder so etwas.
0: Ja, und wenn man den... den, den ich würde jetzt... Hostess das,
1: ja, irgendwie sowas. Also ich würde es jetzt nicht im Sinne von äh, mit sexueller Angeboten verbinden. Also das ist dann wohl den Damen überlassen, ob sie so etwas machen. Mhm. Äh, aber das ist nicht vordergründig. Also es ist wohl auch wie bei den Geishas. Okay. okay, genau, genau. Also,
0: gut, und da mietet sich jemand eine Freundin. Genau, das gibt so. Wie wohl, die Serie heißt? Genau, nämlich Rent-A-Girlfriend. Genau, also,
1: also das fängt halt damit an, dass ein nicht sehr erfolgreicher äh, junger Student im ersten Jahr, glaube ich, an der tokio Universität oder irgendeiner anderen Universität in Tokio oder anderen Ländern, Städten, ich weiß es nicht, äh, halt ja seine Freundin verliert und um mag nicht seinem Trübsinn oder seiner Traurigkeit zu entgehen, äh, ja, mietet er eine Freundin sozusagen. Und das ist halt auch ganz nett. Sie spielt halt natürlich auch die Freundin so richtig professionell. Natürlich ohne irgendwelche Hintergedanken. Das ist halt ein rein. Äh, man geht halt miteinander aus. Man, man zeigt sich. Man, man verbringt die Zeit miteinander. Man gibt nette Bemerkungen. Aber das ist natürlich alles auf Geldbasis. Gell? Und wenn man der Termin vorbei ist, das Date sozusagen, dann geht man getrennter Wege. So und dann, dann ist er, wo, wo er das alles so realisiert, wie, wie er das gespielt hat und dass es das eigentlich ja, nur Fake ist, äh, ist er sauer und äh, er mietet sie noch einmal. <lacht> und dann möchte er sie halt einfach irgendwie, äh, dass er die echte, das, also ihr echtes Selbst kennenlernt gell, irgendwie. Und, aber das, das macht sie natürlich irgendwie nicht. Äh, äh, aber es passiert dann doch irgendwie ein kleines Missgeschick. Äh, er muss schnell irgendwie zu seiner Großmutter, die ist zusammengebrochen, die bedeutet ihm sehr viel und äh, seine Mitfreundin geht jetzt mit und äh, die, die Großmutter ist aber nicht so schlimm zusammengebrochen, also nicht zusammenkrank, sondern nur ja, ein bisschen Schwächeanfall. Und, äh, aber sie sieht so, oh, du hast endlich eine Freundin, bist da ganz toll und sonst irgendwie und ja, äh, ja, gut, da sagt er, ja, gut, ja, okay, ist in Ordnung. Und äh, das muss ich aber meinen Freundinnen zeigen. Gell? Und dann denkt sie, oh, die, die Mietfreundin, oh, das ist aber jetzt ganz schlecht, weil es könnte sein, dass auch meine Großmutter, also deren Großmutter auch dort ist. Und die, die, sie weiß, die ist auch gerade im Krankenhaus. Und äh, es, es kommt, wie es kommen muss. Also ihre Großmutter trifft auch auf sie. Und äh, ja, beide denken irgendwie, beide Familien, die sind jetzt miteinander befreundet und äh, aber die Familie von der Mitfreundin darf natürlich auch nicht wissen, dass sie im Prinzip äh, als Mitfreundin Geld verdient gell? und da haben sie jetzt irgendwie so beides so ein bisschen Schwierigkeiten also, Das
0: klar, man ist mal wieder so dieser Gesellschaftsclash in Japan, weil, weil dort ist man halt so man, man muss zeigen, dass man eine Freundin genau. hat und darf sich auch nicht sofort wieder von der trennen mhm. weil das ist ja ein ganz komisches Licht bei uns ist das so heute hier, morgen, ja, ja. Hü, äh, aber dort ist das halt dann doch ganz anders. Ne? Ja,
1: genau. Also es sind halt auch ein bisschen andere gesellschaftliche Konventionen und äh, Gepflogenheiten da. Ich, ich mhm. finde das immer da auch, klar, das ist natürlich stark übertrieben, darf man jetzt nicht so ernst nehmen. Gell? Aber ich finde das immer durchaus einen ganz interessanten Einblick, so ein bisschen Art wie, Art Anthroposophie, nee, nicht Anthroposophie, äh, wie heißt es nochmal, Anthropologie durch Anime sozusagen. Gell? Man erfährt hm. dadurch was, äh, wie halt doch die japanische Gesellschaft so im Grunde ein bisschen tickt oder was noch da ist. So. ja, Weil sonst ist es natürlich stark überspitzt, denke ich. Äh, und, aber klar, man, man kann sich raus vorstellen, was, worauf das hinausläuft. Gell? Also die beiden streiten sich und und wollen sich und hin und her und bla 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 und äh, er, er, er erlebt die das wahre Gesicht der Mitfreundin sozusagen. In der ersten Folge trifft er sie dann natürlich auch noch an der Universität, weil sie ist natürlich auch Studentin, Ja. <lacht> Und man kann sich natürlich vorstellen, was dabei zum Schluss rauskommt. Die beiden kommen irgendwie zusammen und äh, sind dann doch ineinander verliebt so etwas. Also gehe ich jetzt mal davon aus. Ob das natürlich jetzt in diesen zwölf Folgen der ersten Staffel äh, oder der, dieser Staffel auch wirklich so passiert, weiß ich nicht. Gell? Äh, es gibt bisher auch drei, drei Bücher auf Deutsch als Manga. Das sind inzwischen rausgekommen bei Carlsen, glaube ich. Genau. Also es ist halt so eine Romkom, würde man das sagen, also Romantikkomödie Und macht bis jetzt einen ganz netten Eindruck einfach. Gell? Also die Charaktere so, ja, sie ist nett irgendwie und aber halt doch ein bisschen überheblich und er ist auch ein bisschen loser halt. <lacht> der aber halt auch irgendwie versucht, sich durchs Leben zu wursteln äh, und äh, den Anforderungen seiner Familie gerecht zu werden. Und, aber eigentlich hat er keinen Bock dazu. Und, und äh, ja, von ihr habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, außer dass sie halt ja, halt da diese zwei Seiten spielt. Einerseits halt eben äh, das her hübsch hergerichtete äh, Mitfreundin sozusagen, die Freundin sozusagen, und, äh, aber wenn sie auf der Universität ist, dann ist er halt eben das, die graue Maus. <lacht> Mhm. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, eine Folge bisher gesehen. <lacht> und leider gibt es die, 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 die Mangas nicht als äh, E-Books. Sonst hätte ich sie mir wahrscheinlich schon als E-Book geholt und äh, wahrscheinlich schon alle Folgen gelesen.
0: <lacht> ja, geht dann auch schnell.
1: <lacht> ja, Manga ist halt auch immer noch schnell gelesen. Schneller wie eine Light Novel.
0: Ja, mal so, mal so. Ich habe gerade äh, Ghost in the Shell und Ghost in the Shell, also Ghost in the Shell 1 mhm. und 1.5 gelesen. 1.5 sind nur so, weiß nicht, 80 Seiten oder so, mhm. aber das 1er sind halt 200 irgendwas Seiten ja, okay. und te teilweise je Seite unten 5 bis 8 Zeilen äh, Seitennote, um zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Mhm. Also da kann man richtig tief einsteigen. Steht extra im, am Anfang der, des Buchs auch. Ähm, zu allem gibt es hier Side Notes, aber das stört eigentlich den Lesefluss. Entweder man liest nur die Side Notes oder nur den Comic, aber, also nur den Manga, aber gemeinsam äh, mhm. verliert man dann doch irgendwie den, den Drive der Geschichte. Ja. Und da ist so viel Inhalt drin, dass ich echt lang gebraucht habe, den komplett zu lesen. Mhm. Aber ja.
1: Ja, klar. Ich habe auch ein paar, die, wo man eine Weile dran sitzt. Ja, klar. Ja. Genau, und dann äh, ist man noch, gerade mit den Light Novels, ich hatte auch mal eine Light Novel ein paar Folgen gekauft von Lief letztens auch mal auf auf, äh, auf äh, Crunchyroll. How Not to Summon äh, Demon Lord, also wie man nicht, wie man einen Demon Lord, also einen Dämon, Dämonenkönig nicht her, herbeibeschwört, ist auch so eine Komödie. Und da war jetzt, das habe ich gerade heute irgendwo gelesen, dass wohl plötzlich die nicht mehr auf Amazon gelistet sind. Also du kannst danach suchen, die werden dir nicht mehr angezeigt. Ich habe da ein bisschen tiefer gesucht, so ich habe sie dann tatsächlich auch noch gefunden. Man kann sie durchaus noch kaufen. Ich habe ein paar Folgen gekauft, aber irgendwie hat. Ja, sagen wir mal so, es, wahrscheinlich liegt es daran, dass es einfach vielleicht manche Sachen für Amazon ein bisschen zu grenzwertig ist. <lacht> äh,
0: Inwiefern zu grenzwertig? Pff,
1: ja, es sind halt kleine, süße Mädchen zu sehen.
0: Okay, verstehe.
1: Äh, ja, und
0: da. Weil das ja nicht in allen Animes so ist.
1: Ja, also, also von diesem Anime wurde zumindest auch eine zweite Staffel angekündigt. Äh, soll wohl auch dort weitergehen. Äh, aber was war jetzt komisch, dass halt eben die teilweise nicht mehr auf Amazon gelistet waren oder sind, äh, aber ohne dass zum Beispiel der Herausgeber, also der G-Novel Club, irgendwie eine Nachricht bekommen hätte. Er hat das nur erfahren durch äh, ja, durch User, die ihn darauf aufmerksam gemacht haben. Gell? Also er weiß selber nicht, der, der Herausgeber, der Verlag, weiß nicht, warum und weshalb das so ist.
0: Ja. Also warum es bei Amazon nicht gelistet ist. Genau, warum, also die nicht sichtbar. Warum,
1: warum die nicht mehr, also praktisch im Katalog sozusagen oder nicht mehr so ohne weiteres zu finden sind.
2: Mhm. Ja. Also
1: wenn man welche gekauft okay. hat, kann man sie zwar immer noch lesen und man kann sie auch jederzeit immer noch herunterladen, ja, das ist kein Thema, das geht. Äh, aber wenn man danach sucht, äh, wird es schwierig sie zu finden. Ja. Also ich habe sie noch gefunden, äh, aber ich habe auch wirklich suchen müssen, ja.
0: Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig genau äh, äh. andererseits
1: äh, diese Serie gibt es auf äh, kann man noch auf BookWalker also das ist Kodansha also die die äh, die ja die E-Book-Seite von, von Kodansha also dem also dem Amerik den, den japanischen Rechteinhaber eigentlich gell? kann man auch die englischsprachige Übersetzung kaufen die aber von G Novel Club ist äh, mhm. Da gibt es die noch, das sind zwölf Bände bisher erschienen, beziehungsweise man kann sie auch auf äh, Apple Bücher kaufen. Da gibt es die auch. Äh, ich habe mir, das ist nämlich letztens auch schon mal passiert, da wurde mir auch lange Zeit auf Amazon äh, eine Serie angeboten und zwar The, äh, the Lazy Dungeon Master hieß die. Ähnliche Sache sind sehr junge Mädchen irgendwie auf dem Cover abgebildet. Äh, sind bei Amazon die ersten drei Bände. Steht dran, ist in ihrem Land nicht erhältlich. Okay. Äh, aber bei, also in, in Englisch, gell äh, also Band 4 und 5 ist dann wieder erhältlich irgendwie. Aber ich weiß, die waren mal auf Amazon erhältlich. Die hätte man damals kaufen können. Wenn man sie gekauft hätte, dann hätten wir sie auch bekommen. Äh, aber auf, auf, wie gesagt, ich habe da ein bisschen geguckt, auf Kodansha kann man sie kaufen, also äh, BookWalker und auf äh, Kobo und äh, also Rakuten und äh, also auf allen anderen Plattformen kann man sie kaufen, nur nicht bei Amazon in Deutschland.
0: Okay. Manchmal ein bisschen merkwürdig, was diese Blackbox so tut. Ne?
1: Genau, also und das, das sind so Sachen weil mit dem er er Erlebnis, was ich letztens auch mit Amazon hatte, dass ich Amazon so langsam nicht mehr so traue, was da so Geschäftspolitik ist. Und ich da einfach denke, ich muss mich da auch gerade so E-Books weil ja, man, man, man hat zwar dann irgendwie ein Recht erworben, das zu lesen und irgendwie herunterzuladen, aber hey, pf, du, die können wir jederzeit sagen, ja du, da, wir haben uns irgendwie geändert, irgendwas ist da passiert, wir können dir das nicht mehr zur Verfügung stellen oder sonst irgendwas und dann ist weg. Gell? Also das Einzige, um wirklich ein Buch dauerhaft besitzen zu können, ist tatsächlich immer noch dann tatsächlich auch einfach das Buch, was man physisch in den Händen hält. Ja, also E-Book ist dann halt einfach nur so, ja, mh, zeitweilig.
0: Ja, ist es nicht eigentlich so, dass es egal, ob die es nicht mehr offen zum Verkaufen anbieten, aber sie müssen es dir eigentlich zum Download weiterhin anbieten, ja, solange die Plattform existiert.
1: Ja, ja, das, das, das ist auch so. Gell? Also ich habe also ja, die, ja. die Folgen, die ich gekauft habe, die sind auch weiterhin bei mir in der Bibliothek drin, die kann ich runterladen. Äh, das funktioniert, gell. Aber du kannst halt eben als Neukunde oder sonst irgendwas findest du halt nicht mehr, ja? Oder auch die, die folgenden, die die der auffolgende, da musst du echt suchen, gell? Äh, mhm. Wobei jetzt eben diese How Not to, to Summon a Demon Lord äh, eben auch auf Deutsch als Manga rauskommt gerade. Äh, da sind auch schon, glaube ich die ersten drei, vier oder fünf Folgen äh, Bände rausgekommen. Ja, also von daher kann es nicht so schlimm sein mit, die, mit den äh, Sagen wir mit den. Äh, also, wer, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ja. Es kann sein, dass es auch bloß kurzzeitig irgendwas schiefgelaufen ist, weil mir es auch schon passiert. Schon ein paar Mal jetzt, äh, ich habe ein Buch, ein E-Book gekauft. Meistens habe ich es vorbestellt. Ich habe das bei mir in der Bibliothek drin. Und wenn ich dann, was weiß ich, später nochmal irgendwie nach, danach suche äh, oder halt mit weiteren Folgen danach, also irgendwie, und dann gehe ich drauf auf die Seite, denke ich, dann kann ich das wieder kaufen. Da steht nicht dran wollen sie lesen oder gehört mir schon oder sie haben das Buch schon gekauft, sondern ich kann das noch mal kaufen. Gell? Obwohl ich das ja sch schon habe. Gell? Also da haben die ja wahrscheinlich irgendeine andere ID oder so etwas äh, ja. und äh, dann läuft das irgendwie auseinander. So anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass da irgendwie IDs auseinanderlaufen.
0: Ja, manchmal. ist dann wohl so. Ja. Ich habe zum Beispiel gerade mit Audible äh, schon länger ein Problem gehabt ja. mit der Audible-App, ja. Ich habe da ein Hörbuch bei denen gekauft und äh, hatte das auch in meinem Archiv. Mhm. Und dann wurde es halt irgendwann nur noch gelistet, weil ich die Datei nicht runtergeladen habe. Mhm. Ja. Und dann wollte ich sie nochmal runterladen und die App verhält sich so, als würde die Zeile nicht da sein, während ich sie sehe. Mhm. Wenn ich sie anklicke, ist es, als würde ich die Zeile drunter anklicken. Mhm. Wenn ich versuche, die, die Menüs dazu aufzuklappen, passiert einfach gar nichts. Mhm. Und äh, die einzige Möglichkeit, diesen Ghost-Eintrag loszuwerden, weil dieses Hörbuch ist auch auf der Webseite nicht mehr gelistet, ah, ja. war die App zu löschen, komplett, sodass mhm. die Datenbank halt vom Handy weg ist ja. und sie nochmal neu zu installieren und dann neue äh, Userdaten daten einzupflegen und mhm. dann holt er sich die äh, den Bestand meiner Hörbücher mhm. und dann war das Ding weg.
2: Mhm.
0: Das war auch irgendwie, irgendwie ein bisschen blöd, weil ich habe dafür bezahlt, ja, aber da. es ist weg. Mhm. Mhm. Gibt es halt nicht mehr.
1: Ja. Klar, das ist äh, eben, das, ist, ist eben das, das Problem mit diesen digitalen äh, Sachen oder auch gerade mit diesen miet sachen also, also mit Streaming, Crunchyroll oder Netflix. Gell? Das passiert halt regelmäßig. Da sind irgendwelche Serien äh, oder Folgen oder, oder, oder Filme, die ich mir angucken möchte. Gell? Die gefallen mir oder sonst irgendwas und die möchte ich die mal vielleicht auch mal in zwei Jahren noch mal angucken. Ja, ja. Da, darauf kann ich mich halt nicht verlassen. Das, da wird mal wieder was, äh, läuft eine Lizenz aus, dann ist es weg. Gell? Auf Crunchyroll ist mir auch schon ein paar Mal passiert, da eine, Voll, eine Serie, die, wo ich mich damals angemeldet habe, war da gut gelistet, ganz relativ weit oben. Und irgendwann habe ich sie dann auch angeguckt und habe gehört, ach, ist das doch gar nicht mal so schlecht. so Und dann plötzlich so das letzte Mal, so, oi, wo ist denn die? Die ist weg, gell? Schon mhm. zwei, zwei, zwei meiner Lieblingsserien sind weg, ja. Äh, zum Glück habe ich sie mir dann noch mal irgendwo äh, in, mit Englisch Untertiteln irgendwo anders mir runtergeladen. Äh, <lacht> äh, oder mit Deutschen sogar teilweise, weiß nicht mehr. Aber irgendwo kriegt man sie dann schon noch wieder her. Aber es ist dann halt auch so ein Graubereich, denke ich. Dass
0: ja. ja, das ist der Grund, warum ich immer meine Lieblingsserien hier auch lokal bei mir habe und nicht nur im Stream.
1: Ja, ich auch. Also inzwischen versuche ich also auch Sentence of the Bookworm habe ich irgendwo gefunden, gibt es äh, mit englischen Untertiteln, habe ich mir runtergeladen, ja, falls das dann irgendwann bei in vier Jahren oder sowas nicht mehr up-to-date ist oder sowas, gell, dann mhm. ja, aber vielleicht kann man sie dann auch äh, als als Blu-ray kaufen, mit deutschen Synchronisationen, wäre auch möglich, wäre mal so ein, ein Hinweis für, die, <lacht> vielleicht hört uns ja auch äh, irgendjemand, der bei irgendwelchen Verlagen, die so Blu-rays äh, rausbringen, so etwas auch zu. Das wäre wär schön, wenn es die äh, als Blu-ray gäbe. Äh,
0: ja. Ich könnte den direkt schreiben. Ich bin momentan gerade im Mail-Kontakt mit einer Synchronstudio-Firma und einer Synchronstudiosprecherin.
1: Hm. Ah, schön. Ja, also ich habe auch schon mal einer Ding geschrieben, wo ich, äh, glaube ich, so drei, vier... Äh, vorgeschlagen habe äh, und tatsächlich eine, also es lag jetzt bestimmt nicht an mir, <lacht> aber, aber eine Serie ist tatsächlich dann auch umgesetzt worden. Gell? Ich habe halt mal Animoon geschrieben, äh, die sind ja auch relativ neu im Geschäft und habe halt denen vorgeschlagen, sie sollen doch mal äh, hier mh, na, The Familia of äh, Zero rausbringen und äh, ja, ist tatsächlich auch rausgekommen. Gell? Also zumindest mal bis jetzt die erste Staffel. Mhm. Hoffentlich kommt noch die zweite, dritte und vierte Staffel auch noch raus. <lacht> Oder drei sind glaube ich. Ich weiß nicht genau. Also, ja.
0: ja, normalerweise ist es ja eher so, dass irgendwie jemand sich die Lizenz dafür kauft und dann für sein Land eine Synchronstudio beauftragt, falls es überhaupt ein, äh, eine Synchron Fassung äh, kommen soll. Mhm. Also, dass ein Synchronstudio sich bei der Firma meldet und sagt, hey, wir würden gerne diese Serie für euch synchronisieren, ist dann doch eher untypisch, glaube
1: ja, ich. Ja, es ist eher die, der Verlag oder ja, Verlag oder sowas, der dann im Prinzip ein Synchronstudio beauftragt. Weil der genau. muss Die Rechte habe, es ist ja dann eben dieser was weiß ich, Animon äh, Leonid, oder wie die heißen jetzt neu, oder KC oder Wismedia oder Crunchyroll und so weiter und so fort. Mhm. Oder äh, Peppermint-Anime nicht zu vergessen.
0: Ja. Ja. Ja, ich hab, äh, arbeite da an so einem Projekt und hätte ganz gerne die Stimme von einer Sprecherin aus der deutschen Synchronfassung aus Ghost in the Shell. Und äh, bin da gerade in Kommunikation. Leider sind die Preise, die da aufgerufen werden, äh, obwohl sie mir schon krass entgegenkommen, immer noch so, dass ich mir das schon dreimal überlegen muss, ob ich mir das leisten möchte. Mhm. Weil so für Privatprojekte ist das, äh, ja, ist das eigentlich nicht zu stemmen, normalerweise. Ja, klar. Und da die Kernkosten, die das Studio kostet, wo die Person die Aufzeichnung für mich machen sollte, schon ihren Grundpreis haben, mhm. komme ich an dem schon mal nicht vorbei. Ja. Selbst wenn die Sprecherin für mich äh, günstig spricht und nicht ihren regulären Tarif nimmt, mhm. muss ich immer noch das Studio bezahlen. Ja, ja mal gucken. Äh, ist jetzt gerade so ein bisschen in der Luft, weil ich muss mir jetzt überlegen, ob ich das wirklich investieren möchte. Aber ich habe auch noch ein bisschen Zeit, weil der Rest drumherum muss auch erstmal fertig werden. Mhm. Ja.
1: Ja, kannst du dich verraten, worum es da geht?
0: Ich habe es schon verraten auf anderen Kanälen. Ähm, in Ghosts in the Shell, in den TV-Serien-Adaptionen mhm. Standalone-Komplex, gibt es KI-gestützte Roboter. Mhm. So spinnenbeinige Roboter, nur mit vier Beinen. Die meistens hinten dann noch so einen, äh, wie bei einer Spinne, wenn der längere Körper dann aufrecht ist, mhm. dann kann da jemand drin sitzen. Mhm. Aber die Dinger sind halt per KI auch für sich alleine unterwegs. Die sind blau und die sind super knuffig, weil die sind zwar äh, krass äh, gute KI-Kampfroboter, mhm. aber so mit dem Humor und dem Verstand teilweise von der Sechsjährigen.
1: Ah, das hattest du schon mal erwähnt, so.
0: Genau, und ich baue so einen Roboter gerade. Ich habe die ersten prototypen hier schon auf meinem Tisch liegen. Ich meine, ich baue das Ding in groß. Mhm. Zwar nicht eins zu eins, aber einen ein gewisser Prozentteil davon, sagen wir es mal so. Ja. Also Beinespannweite mindestens 80 Zentimeter. Und dann ist das Teil auch 60 hoch. Und dann ist dieser Backpack, wo die Person normalerweise drin sitzt, noch nicht eingerechnet. Das muss ich mal gucken, wie nachher das von einem Größenverhältnis gut dran passt. Ja, ähm, habe heute die Kugellager gekriegt und ich würde ganz gerne, wenn das Ding auf der Messe rumfährt, dass es dann doch mit seiner knuffigen, aber deutschen Stimme, weil ich bin ja meistens auf deutschen Ausstellungen, äh, irgendwelche Sprüche von sich gibt. Mhm. Und vor allem, wenn ich halt dann in so eine, so eine Traube von Kindern reinfahre, dass ich dann halt total knuffig mit den Kindern interagieren kann. So. Mhm. Das soll ja auch die die Gäste begeistern, sowas.
2: Ja.
0: Genau, und da habe ich mir ein paar Sätze überlegt, sechs Se Sätze konkret mhm. bisher vielleicht werden es mehr, wenn wenn ich nachher sowieso x 100 Euro in die Hand nehmen muss, dann kann sie für mich auch 15 Sätze sprechen, dann oh. habe ich mehr. Ja. Gleichzeitig hat ein Freund von mir gesagt, ich soll doch diverse Geräusche aus anderen Filmen rein tun und die den Roboter vorher sagen, sagen lassen, er könne auch Bauchrednen und dann spricht er wie R2-D2 oder wie der Terminator oder so. <lacht> ja wäre irgendwie auch ganz witzig oder so Exterminate aus <lacht> Doctor Who, dann kann er alle möglichen Sachen von sich geben und ich brauche quasi nur einen Satz von der echten Sprecherin und kann das kombinieren mit diversen Zitaten aus Film und Fernsehen. Mhm. Ja, und kann man, ja. da,
1: kann man das äh, diese diese Stimme nicht auch irgendwie künstlich nachahmen oder so etwas?
0: Äh, da bin ich noch an der Recherche. Es gibt ein System, Google Deepfake. Genau. Und noch ein anderes System. Also Deepfake ist für, für Gesicht, aber es gibt auch Leute, die das kombiniert haben mit Audio. Cool. Da bin ich auch schon dran. Aber um eine Stimme zu synthetisieren, muss man eine Reihe von Standardsätzen quasi dem eingeben. Mhm. Ich kann nicht einfach sagen, hier ist die Fernsehserie, ups, mhm. hier sind die Abschnitte, wo diese Person alleine für sich redet, mhm. äh, Interpretiert das mal und macht daraus eine Stimme. Das geht leider nicht. Ah. Das wäre zu gut gewesen. <lacht> ja. Weil Dann hätte ich, dann hätte ich einfach äh, alle Ausschnitte, wo dieser Roboter für sich redet, ausgeschnitten, in die Google Cloud hochgeladen und mich drüber gefreut aber, also die Ergebnisse sind erstaunlich gut, die ich damit gekriegt habe, aber du musst sie halt richtig anlernen.
1: Ja, das ist wie bei allen AI-Sachen, Das richtig anlernen ist, ist eine Kunst, glaube ich.
0: Ja, also bei anderen Sachen ist es ja so, du gibst ihnen irgendwie 10.000 Bilder und sagst dann nachher, gib mir alle, äh, alle Enten und dann kriegst du plötzlich Autos. Mhm, genau. <lacht> Oder ja. alle Bilder mit schwarzen Balken unten drunter. Und dann, ja, wie auch immer. Aber bei Audio in dem Fall, wenn man äh, einen richtigen Sprachduktus nachäffen will, dann muss man das speziell einsprechen. Ja, und ja. Ich könnte jetzt natürlich alle diese Sätze durchklicken und diese Sätze bei ihr in Auftrag geben. Aber ich glaube, das sind mehr als sechs. Ja. Deutlich mehr. Mhm. Da stand oben drüber eine Prozentzahl beim ersten Satz, als ich das gesehen habe und nicht eins von fünf oder so. Mhm. Könnte also ein paar hundert Sätze oder Wörter sein. Ich werde das mal ausprobieren, vor allem mit meiner eigenen Stimme, mhm. weil dann kann ich im Zweifel halt meine eigene Stimme synthetisieren. Text to Speech mit meiner Stimme. Ja, dann auch gruselig, aber auch irgendwie witzig.
1: Ja, es, es gibt auch Ani also es gibt nee, falsch, äh, es, äh, es gibt ja auch YouTube-Kanäle, äh, die auch irgendwie so ein so, so Sprachausgabekanal machen, um halt selbst anonym bleiben
0: zu können. Gell? Ja, ja, was aber habe halt, ich auch schon ein paar mitgekriegt, was das aber so manchmal machen.
1: auch wirklich äh, sehr, ne also nervig ist. Und äh, äh, da gibt es auch einen Kanal, der ja, japanisch Unterricht macht und aber halt eben so eine, so eine Stimme benutzt und äh, das ist aber, ich kann es nicht anhören, das ist wirklich, es ist zwar sonst ganz gut gemacht irgendwie, was er da erzählt und so, aber pff, nee.
0: Der kann die andere Sprache wahrscheinlich gar nicht, sondern lässt die immer von einem Computer automatisch genau. sprechen. Ja, ja. ja. Aber damit lernst du es nicht wirklich. Also dann lernen wir von den Computern mehr, als die Computer von uns lernen sollten.
2: Hm.
1: Ja, nee, also das mhm. es klingt auch nicht, nicht angenehm. Von daher, dass ich das dann auch immer
0: ja. Ja, so viel dazu. Äh, damit sind wir mit den äh, videomedialen Contents mal durch und ich würde gerne mal ein, ein äh, etwas anderes vorschlagen. Ja. Oh Mann, ich habe ein Buch gelesen, beziehungsweise ich bin dabei, ein zweites Buch zu lesen, nachdem ich das erste per Audible per Hohrbuch gehört habe. Und wie ich herausgestellt habe, basiert das alles auf einem Podcast. Aha. Und dieser Podcast läuft auch noch. Seit ziemlich genau acht Jahren wow. läuft er immer noch. Es geht um Welcome to Night Whale. Oder Willkommen in Night Whale. Also Nacht und V-A-E-L-E Nachttal oh. oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Vale? Was ist ein Vale? Keine Ahnung. Egal. So heißt die Stadt. Und in der Stadt passieren allerhand kuriose Geschichten und kuriose Sachen und das ist alles total schräg und das ist so absurd, dass, es, dass dieses Ding bei mir ein Dreivierteljahr auf der Wunschliste oder Merkliste von Audible lag und ich mich nicht getraut habe, es zu klicken. Bis jetzt, weil ich echt nicht wusste, ob das verschwendetes Geld ist, weil es vielleicht komplett an meiner, meinem Geschmack vorbeigeht. Wie sich herausstellte, ist Welcome to Night vale, oder Willkommen in Night Vale, ähm, ein bisschen vergleichbar mit dem Per-Anhalter durch die Galaxis. Dem ersten, dem Original. Alles ist schräg, alles ist kurios und man muss sich muss es einfach auf sich wirken lassen und einfach ein bisschen an sich vorbeispülen lassen, bis man, bis man quasi den Fuß in diese Stadt gefunden hat. Ich habe mir so ein paar Stellen hier rausgenommen äh, und möchte die vorlesen. Mhm. Ja. Das erste habe ich als Audible-Hörbuch ja nur gehört, deswegen habe ich nichts zum Vorlesen. Also eigentlich schon, ich habe das Buch auch gekauft, steht nur hinter mir im Regal. Aber ich habe jetzt hier das zweite, weil und da ich das jetzt gerade schon am Lesen bin, habe ich die perfekten Zitate, ähm, die ich vorlesen möchte, nur damit man so ein bisschen einen Eindruck hat, wie kurios das hier alles so ist. Mhm, ja. Solange er zurückdenken konnte, hatte Larry allein gelebt. Er besaß ein Telefon, das kaputt war, und ein Auto ohne Räder, das hinter dem Haus auf vier Zementblöcken aufgebockt war. Versteckt unter dem Auto befand sich eine unterirdische Kammer voller Konserven und Wasserflaschen und einem Jahresvorrat an Schweinswürste in Schmalz. Früher hatte Larry ein Gewehr gehabt, aber das hatte er gegen das Auto ohne Räder eingetauscht. Ein Auto ohne Räder, hatte er sich gedacht, bot mehr Sicherheit als ein Gewehr. Trotz der freundlichen Mahnung des Ortsverbands der National Rifle Association, Gewehre töten nicht, äh, Gewehre töten keine Menschen, Gewehre sind der neue Grünkohl, Gewehre sind überhaupt das allergesündeste, hat sich Larry in Gegenwart von Gewehren nie recht wohl gefühlt. Auf Anfang 20 hatte ihm sein Vater einmal mit auf die Jagd genommen. Larry mochte seinen Vater nicht. Er hasste ihn auch nicht. Irgendwann hatte Larry nach dem Gewehr gegriffen, das hinten im Pickup seines Vaters auf der Ladefläche verstaut war. Und dabei hatte ihn ein Skorpion, der auf dem Gewehrlauf saß, in die Hand gestochen. Seitdem traute Larry Gewehren nicht mehr. Denkt man sich so... Okay. Ja. Interessant, Und ja. Eine zweite Stelle, da muss ich jetzt kurz blättern, weil die habe ich heute Morgen gelesen. Die habe ich gerade nicht mehr komplett parat, aber es ist so: In der Stadt kann man nicht in die Bibliothek gehen, weil dort le leben die blunt, blutrünstigsten Monster überhaupt. In einer Pfandleihe arbeitet ein Mädchen, das ist immer 19, egal wie viele 100 Jahre vorbeigehen egal was man ihr bringt, man kriegt immer 11 Dollar dafür, sei es eine Träne oder ein Zettel. Ähm, und selbst wenn jemand ein Auto bei ihr verpfändet, kriegt man dafür nur 11 Dollar und das Auto landet aufrecht äh, platziert im Regal. Ein vollständiges komplettes Auto. Und später, als sie meinte, sie bräuchte dringend ein Auto, hat sie das Auto im Regal angeguckt und sich gefragt, wie kriege ich das da runter, weil das passiert immer magisch, hat sie mit den Augen gezwinkert und im nächsten Moment steht das Auto vorm Haus. Sie hat keine Ahnung, wie das geht. So Sachen. Das ist einfach äh, total bekloppt. Das zweite, aus dem ich jetzt gerade auch vorgelesen habe, heißt Der lächelnde Gott, mhm. ein Roman aus Nightvale. Und inzwischen gibt es noch mehr Novellen, die alle auf Night vale basieren. In der ersten Geschichte, Willkommen in Night vale, passiert es immer, dass es in dem ha Also, jemand wohnt in einem Haus, eine Frau mit ihrem Sohn. Der Sohn hat ständig, nimmt ständig andere Formen an. Mal ist er ein Insekt, mal ist er eine Handtasche, mal ist er irgendwie ein großer, bärtiger äh, Mann oder sonst irgendwas. Und in dem Haus wohnt aber auch noch eine äh, anonyme, unsichtbare alte Frau. Und die ist gefühlt für mich so ein bisschen passiv-aggressiv, denn wenn die eigentliche Besitzerin des Hauses äh, auf irgendwas sauer ist, legt die anonyme, unsichtbare Frau ihr ein Messer auf den Tisch. Also in Wirklichkeit ist es so, dass dieses Messer halt quasi auf den Tisch auftaucht. Mhm. Und das nächste Buch, das dritte quasi, heißt Die unsichtbare äh, alte Frau, die in meinem Haus wohnt. Mhm. Das ist so, okay, man muss sich wirklich darauf einlassen, weil sonst wird das hier gar nichts. Ja, klingt sehr mysteriös. Genau. Ähm, Wissenschaftler äh, das, das, die wichtigsten Eigenschaften von Wissenschaftlern sind, wie gut sie aussehen. Es ist völlig egal, was sie erforschen, aber sie dürfen auf keinen Fall auf Fakten basieren, denn man vertraut Fakten nicht. Man vertraut ausschließlich seinem Gefühl. Das, das, dieses Buch nimmt quasi unsere Realität und dreht sie einmal komplett auf den Kopf. Mhm. Und das ist so abgefahren. Ich bin Also ich habe Nightwale, das Hörbuch ähm, äh, Freitagabend, also letzten Freitagabend, mhm. nicht vorletzten, inzwischen hat ja ein bisschen gedauert, bis das Buch geliefert wurde. Also eine Woche ist es jetzt her. Äh, Habe ich Freitagabend das Buch geklickt und eine Stunde reingehört mhm. und am nächsten Morgen wieder angemacht und am Sonntagnachmittag war ich durch. Zwölf Stunden Hörbuch. Mhm. Oh. Weil das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Du willst... Das ist einfach so, das muss an sein und du willst da jetzt einfach komplett durchlaufen, weil es so fantastisch mhm. ist. Ja. Diese ganzen Geschichten aus den Büchern sind separate Geschichten, die extra für die Bücher geschrieben wurden. Die sind nicht im Podcast selbst. Mhm. Wichtig ist, der Podcast ist auf Englisch. Ja. Halt, das sind halt Amis, aber es sind zwei Geschichtenschreiber, also so richtig Romangeschichtenautoren oder Geschichtenschreiber generell. Die diesen Podcast aufgesetzt haben und daraus ausgekoppelt, weil irgendwie genug Leute gebettelt haben, gibt uns auch was zum Lesen, sind diese Bücher nebenher entstanden. Und die haben wohl relativ viel Erfolg gekriegt. In ihrer Nische, sag ich mal. Okay. Gemacht ist das von Joseph Fink und Jeffrey Cranor. Das steht zumindest auf dem zweiten Buch drauf. Ich bin nicht sicher, ob beim ersten das leicht anders ist. Aber ich glaube, das sind die beiden, die auch den Podcast machen. Die haben auch ein kurzes Video bei Amazon bei dem Buch hinterlegt, mhm. wo sie dann erzählen, wie sie zum Podcast kamen, wie es alles dazu kommt und wie kurios das alles ist. Ja. Ach ja, den, den, ich blätter die ganze Zeit, wo ich hin will. Und dabei ist das, was ich eigentlich vorlesen wollte, tatsächlich die erste Seite des Buchs. Ich lese mal nochmal einen Absatz, ja. okay? Nicht jeder glaubt an Berge, obwohl wir sie doch mit eigenen Augen sehen können. Die Wissenschaftler beharren äh, halbherzig darauf, Berge seien das Ergebnis tektonischer Verschiebungen, Ausstülpungen an den Rändern riesiger Gesteinsplatten. Hinter vorgehaltener Hand verbreiten sie sogar Berge seien durch einen ganz natürlichen Prozess im Laufe vieler Jahrtausende entstanden. So weit, so gut, ne? Ja. Aber... Die meisten Menschen aber glauben, dass es keine Berge gibt. Selbst wenn sie sie sehen können, was oft der Fall ist, erklären sie, sie, da erklären sie die Ungläubigen dass damit, dass der Verstand eine Illusion erzeugt, um das Unbegreifliche zu erklären, so wie, der, so wie er Götter und Monster und den Sternen zu erkennen glaubt, Botschaften in t oder Codes in Wolkenmustern. Doch ob real oder nicht, Berge bilden einen Ring um diese Wüste, wie der Rand um einen leeren Teller. Verstreut auf diesem Teller liegen kleine Städte mit Namen wie Red Mesa, Pine Cliff und genau in der Mitte liegt Night Vale. Mhm. Über Night vale kreisen Hubschrauber und, und schützen die Einwohner vor sich selbst und anderen. Über den Hubschraubern befinden sich die Sterne, die total bedeutungslos sind. Über den Sternen befindet sich die Leere, die die total bedeutungsvoll ist. Ja, crazy. Mhm. Ja, ich habe gerade den
1: Podcast gefunden, äh, mhm. mal abonniert. Also seit 2012, äh, sind 170, genau. 170 Folgen inzwischen. Ja, äh, ja.
0: ich habe den vorhin auch erst äh, abonniert. Ich habe noch so ein bisschen Hemmungen darin. Äh, diese Geschichte ist so crazy, dass ich nicht sicher bin, ob ich die auf Englisch verstehen würde, wenn mir dem jemand erzählt. Muss
1: man einfach mal ausprobieren.
0: Ja. ja. Aber, aber in dem Fall ist es, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das gestalten, ähm, aber es scheint so, dass es ziemlich egal ist, bei welcher Folge man einsteigt, weil jede Folge ist quasi für sich eine kurze Story. Kann sein, ja. Die in dieser Stadt passiert. Mhm. Und wenn man sich eine Stadt als äh, Grundlage für für viele Stories nimmt, dann naja, jeder Einwohner hat mehr oder weniger eine Geschichte zu erzählen und dann hast du genug Platz mhm. für viele Geschichten im Podcast. Mhm. Ja. ja Interessant. Ihr, ihr, ihr hört schon raus, ich bin extrem begeistert. Ich will davon mehr. Ich brauche ganz, ganz dringend Nachschub, obwohl ich gerade mal das zweite Buch lese. <lacht> also, das muss man einfach gesehen oder gelesen haben oder gehört haben. Also, ja. Der Sprecher auf, von Audible ist ganz okay. Mhm. Ich kannte den schon als Sprecher. Naja, ah ja, äh, The Expans, die Bücher hat er auch gesprochen oder ein Teil davon. Mhm. bin mir nicht ganz sicher, ob er alle gesprochen hat. Aber er spricht sie auch so mit äh, Impersonifizierung der jeweiligen Charaktere, die er spricht. Mhm. Also so nuschelnd für einen nuschelnden Charakter oder ein bisschen versucht er, seine Stimme zu verstellen, je nachdem, ob das ein alter oder mhm. ein junger Charakter ist oder sowas in der Art. Ja. ja. Aber es nervt nicht. Mhm. Das ist wichtig. Ich kenne da ja genug Sprecher, die das einfach nicht können, wo es einfach nur dir tierisch auf den Sack geht. Ja. <lacht> Aber hier ist es ganz gut. Mhm.
1: Ja, also das beste Hörbuch, was ich bisher gehört habe das war tatsächlich äh, ein englisch auch ein englischsprachiges Hörbuch äh, und zwar aus der Monogatari-Serie, also äh, aus einer äh, äh, japanischen Light Novel-Umsetzung -Über -Über als, als Hörbuch. Da waren tatsächlich, glaube ich, sogar mehrere verschiedene Sprecher auch da. Also nicht nur ein Sprecher, das aber war noch kein, kein, äh, kein Hörspiel. Es war äh, aber teilweise auch mal Musikunterhaltung mit drin. Aber es also war sehr, sehr gut gemacht. Das hat mir echt gut gefallen. Ich mehr das habe
0: hab ich fast vergessen. In dem ersten Willkommen in Night Vale ist das auch so. Es gibt äh, einen Radiosprecher, der immer mal wieder was erzählt mhm. und plötzlich spricht er auch den Hauptcharakter in seinem Wohnzimmer an, mhm. obwohl er eigentlich nicht wissen kann, was er gerade tut und überhaupt. Den Radiosprecher spricht Mark-Uwe Kling ah. zum Beispiel. <lacht> und das effektiv sind das drei oder vier Sprecher. Mhm. Ja, weil die, die Hauptcharaktere quasi der Story sind zwei Frauen und der Radiosprecher, der zusätzlich noch dazu ist, der, der liefert quasi nur Input, gehört aber eigentlich nicht zur Story dazu.
1: Mhm. Ja. ja, aber das macht das Hören recht angenehm, finde ich. Oder allem ja, ja, damals. absolut.
0: Mhm. Vor allem, weil Marc-Uwe Marc Kling das halt auch super gut kann. Ja. Vor allem, wenn er so einen crazy Radiomoderator sprechen will oder soll, dann hat er so leicht den Sprachduktus vom, vom Känguru aus den Känguru-Chroniken <lacht> drauf und das das passt auch erstaunlich gut. Mhm. Ja. Und er hat auch tatsächlich ein paar Sätze da drin, die würden eins zu eins aus den Känguru-Chroniken kommen können. Das, passt. das ist so, okay, hier stimmt irgendwas nicht, die Welt steht Kopf.
1: Ja. Ja, aber die Welt steht Kopf, also das passt ganz gut. Ich habe jetzt letzte Woche auch ein paar Sachen mal auf YouTube mir angeguckt und zwar äh, bin ich auf Brian Green gestoßen. Äh, da gibt es einige interessante YouTube-Vorträge äh, von ihm. Also halt, Brian Green ist äh, Physiker, der in Richtung Stringtheorie forscht und äh, halt Theorien halt aufstellt. Er äh, ist so alt wie ich. <lacht> Und äh, das war sehr, sehr interessant, was da rausgekommen ist. Also gerade was, was Wirklichkeit, äh, Realität, äh, also weiß nicht, wie weit du mal Big Bang Theory geschaut hast. Da taucht er übrigens auch einmal auf als ich selbst. Ähm, äh, ich habe alle Folgen gesehen, ah, mehrfach. Ja, ich auch. Es <lacht> ist zwar schon eine ganze Weile her, aber da ja, habe ich dann gelesen, äh, er soll auch mal aufgetreten sein. Äh, und äh, ja. Mh, und in, in dieser superstring theorie oder String-Theorie, das werden ja weiß nicht so und so viele Dimensionen angenommen und äh, ja, also das war sehr, sehr interessant, vor allem, weil er, ja, er, er leitet das auch her, warum das so ist, wie, man, wie die Geschichte sozusagen äh, dieser String-Theorie war und äh, wie das zustande kam mit diesen äh, ganzen Dimensionen und wo die sind und was das für Auswirkungen hat und äh, ob das auch wirklich so sein könnte. Eine der Auswirkungen ist zum Beispiel die, das kommt jetzt auch wohl irgendwie aus irgendwelchen diesen Wellengleichungen, also jetzt nicht mal aus der Stringtheorie heraus, das mit den Wirklichkeiten, also Schrödingers als Katze, kennst du ja wahrscheinlich, gell? Also sie ist, solange man nicht hinguckt, Klar. ist sie beides, lebendig und tot, Mhm. Äh, und so ähnlich ist es halt wohl auch mit den Spins zum Beispiel von Elektronen oder, oder so etwas, gell? also von irgendwelchen Elementarteilchen. Solange man nicht hinguckt, haben sie immer beides, beide Zustände. Und wenn man aber hinguckt und misst, dann hat es immer 50-50% Wahrscheinlichkeit und ja. dann gibt es eben, und aus diesen Theorien kommt aber halt eben eigentlich heraus, in dem Augenblick, wo man misst, teilt sich das Universum in zwei Wirklichkeiten. So, und dann hat in irgendeiner einer dieser Folgen gab es dann eben wohl eine App vorgestellt, die heißt Universe Splitter. Da wird dann wohl irgendwie, wenn man da drauf drückt, die kostet sogar Geld, die kostet 2,50 Dollar oder so etwas, äh, wird irgendwo am CERN eben so eine Messung durchgeführt und da, durch die Messung wird eben das Universum in zwei Teile geteilt. Gell? <lacht>
0: okay. Also, <lacht> ich kenne da so ein super klasse Bild. Ähm Stell dir ein äh, Regal vor mit Glastüren. Innen drin steht Geschirr. Mhm. Aber das Geschirr ist umgekippt und die Teller sind über den Rand gegen die Glasscheibe gerutscht. Mhm. Und das ist ein Schrödingers Ge Geschirrschrank. Ach so. Weil das Geschirr ist noch nicht zerbrochen. Aber wenn du die Tür aufmachst, ist sie, sind sie eigentlich zerbrochen, weil du kannst nichts dagegen tun, außer sie zerbrechen zu lassen, indem du die Tür aufmachst.
1: Ja, ja gut, aber bei Schrödingers Katze ist ja, du siehst es ja nicht und solange du es nicht siehst,
0: ist, ja, ja, sind beides,
1: beide Realitäten da. Gell? Also beides gleichzeitig. Und das ist ja wohl auch äh, eben bei diesen Wellengleichungen und auch äh, wenn man halt eben nicht hinguckt, ist beides da, <lacht> erst wenn man misst sozusagen. Und eine Messung ist natürlich auch je, je, jegliche Art von, von Wechselwirkung natürlich, zwischen Teilchen ist jeweils wie eine Messung zu sehen. so Sodass eigentlich, äh, das, das eigentlich eine dass das Universum sich ständig in zig Milliarden, also in unendlichen vielen äh, Wirklichkeiten aufspaltet und aufsplittet, so nach, nach dieser Theorie. Äh, ja,
0: unsere, jede, jede unsere Entscheidung, jede, jeder Moment kann ja anders verlaufen. Genau. Und anders das, entschieden werden oder etwas fällt genau. anders.
1: Und, und das aber seit Beginn der, 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 also praktisch des, des Universums sozusagen. Genau. so also das kann man sich natürlich vorstellen, dass dann uns gibt es also unendlichfach und äh, in, in unendlichen äh, Variationen sozusagen. Gell? Genau. Äh, ja, interessante Theorie, würde ich mal sagen hat aber erstmal augenblicklich nichts für mich zu tun, aber äh, natürlich...
0: Ja, wirkt in deinem Alltag selten, ne? Genau,
1: genau weil wenn ich mir auf, auf den Finger haue, dann kann ich mir hundertmal sagen, äh, das ist nur äh, irgendwie... Äh, ja.
0: Ist nur dir passiert, ist den nur, anderen ist das nicht genau, passiert. Genau, zum
1: Beispiel. Ja. <lacht> Oder äh, ganz andere Sache noch, das, das kommt wohl auch irgendwie aus diesen Gleichung-Theorie äh, von äh, Stephen Hawking, der hat mal ja irgendwie gesagt... Also es kann eigentlich nicht sein, dass wenn irgendwas in ein schwarzes Loch hineinfällt, dass das dass die Information, was dieses Objekt, was eigentlich auch Information ist, dass diese Information verloren geht. Und äh, er hat dann irgendwann mal gesagt, ja nee, also die Information geht auch nicht verloren, sondern die Information ist auf der Oberfläche des schwarzen Lochs so. Und letztendlich, wenn diese Information auf der Oberfläche ist irgendwie, das kann man dann irgendwie nachweisen oder, oder halt sich weiterspinnen oder weiterdenken, habe ich auch, diese Theorie, Theorie habe ich schon mal woanders irgendwo gehört, dann ist das eigentlich auf der Oberfläche praktisch, entsteht eine Art Wirklichkeit wie ein Hologramm oder so etwas, weil ein Hologramm ist eigentlich nichts anderes wie… Äh, eine flache Scheibe, das ist ein Film, der mit irgendwas durchleuchtet wird und dann erscheint dahinter so ein Art 3D-Objekt. So, und wenn man das natürlich weiterspinnt, kann man das auch sagen. Dann ja, steigst du
0: aber ganz schön tief ein.
1: Kann man natürlich auch weiterspinnen und sagen, ja, eigentlich könnte es natürlich auch sein, dass wir selbst bloß eine Projektion einer flachen äh, Wellengleichung sind, irgendwie oder so etwas in der Art und Weise. Äh <lacht> ja, so viel zur, zur Realität.
0: Ja, und dann, dann schreiben halt wieder polemische Zeitschriften, unsere Welt ist nur eine, ein Hologramm, ihr könnt machen, was immer ihr wollt, das wird nichts passieren, das wir, denn wir sind ja eh nur künstlich. Ja, das, das könnte so, natürlich auch passieren. Okay, das, das, ihr habt das nicht ganz verstanden.
1: Das beruht wohl auf diesen äh, Ideen, gell? wenn man so yeah. sagt. Äh, auch diese, glaube ich, diese Idee, ja, rein theoretisch könnte das natürlich auch alles auch eine äh, mh, eine Simulation sein.
0: Genau. Wir ja. leben alle in äh, Ricks Computer, der äh, in seiner Mini-Welt, die nichts anderes tut, als Energie zu erzeugen, damit sein Auto rollt. <lacht> 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 ähm, das ist eine Anspielung auf Rick and Morty. Mhm. Zweite Staffel, Folge 7, 8, 9, irgendwie sowas mit dem Dreh. Ich habe sie gerade erst geguckt und ich gucke das jetzt zum ersten Mal. Da hat Rick ein Auto. Und irgendwie äh, fängt es an zu stottern und fährt nicht mehr ordentlich. Mhm. Und dann stellt er fest, seine Batterie funktioniert nicht mehr. Und statt die Batterie wieder aufzuladen, geht er in die Batterie rein, teleportiert sich da rein, weil die Batterie ist in Wirklichkeit ein Mini-Universum, in der er eine Zivilisation erschaffen hat, die nichts anderes tut, als äh, so einen Hebel vor und zurück und vor und zurück zu machen. Und das quasi tut für ihren Gott, mhm. nämlich Rick. Und dieses Hebelbewirken macht natürlich den Strom. Mhm. Aber, dann geht er rein und stellt halt fest und spricht mit dieser Zivilisation und ein paar Leuten, die da drin rumlaufen, ja, wir haben... Hallo Rick von den Sternen, du bist ja der tolle Außerirdische und so weiter, wir wollen dir hier, hier mal was zeigen, wir haben hier was erfunden, hier haben wir ein kleines Mini-Universum in einer Schachtel, deswegen müssen wir diesen Hebel nicht mehr bedienen, weil in diesem Mini-Universum sind klitzekleine andere Wesen und die drücken die ganze Zeit irgendwie so eine Hydraulik zusammen und wieder mhm. auseinander und produzieren Strom. Du merkst, das ja. wiederholt sich Ja. und das geht vier Iterationen tief <lacht> Und äh, ja, Rick and Morty ist immer so eine Serie, die auf der Oberfläche total absurd und manchmal auch ein bisschen obszön und brutal ist. Mhm. Aber hinter einer ganz dünnen Schicht von dieser Art von 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 Einfachheit mhm. verbirgt sich fast immer ein, ein sehr guter, tieferer Sinn. Mhm. Und deswegen finde ich diese Serie mhm. ziemlich klasse, auch ja. wenn ich immer mal wieder Schwierigkeiten habe, sie zu gucken, weil bei mich die dieses Gerübse und so weiter und mhm. die Peniswitze, die die finde ich dann schon wieder doof. Ja. Aber Ke die sind tatsächlich nur ganz wenig, mhm. aber sie sind meistens die Einleitung. Und mhm. die Einleitung bedeutet bei mir dann schon, dass ich für die ja, restliche die Folge keine Lust ja. mehr habe. Ja. Ja. Rick and Morty war ja ursprünglich dafür gedacht, eigentlich eine TV-Serie nach Back to the Future zu sein.
2: Mhm.
0: Also zurück in die Zukunft. Ja, ja. Und Rick and Morty ist Doc und Martin, Mm. Marty, ah, ja. aber die Ur die die Franchise-Halter von zurück in die Zukunft haben dann gemeint, das würde nicht ganz zu ihnen passen. Ja, ja Rick and Morty ist ein Mega-Erfolg, mhm. also ja. riesen riesengroß. Aha. Also in den ganzen Nerd-Läden und so weiter findest du alles: Rucksäcke, Taschen, Zubehör, mhm. Schlüsselanhänger, T-Shirts natürlich. Mhm. Noch und nöcher. Ich habe hab etliche Cosplays davon schon gesehen.
1: Ja. Ich habe davon leider noch, noch nichts gesehen. Äh, Netflix, guck einfach mal rein. Ja, ich, ich weiß, es gibt es auf Netflix, ja. Dann muss ich <lacht> doch mal reingucken, ja.
0: Weil, Kam jetzt gerade die vierte Staffel, glaube ich.
1: Weil, wie gesagt, da, dadurch, dass ich auf YouTube ein bisschen darum, was sowas angeguckt habe, wurde mir dann auch was vorgeschlagen über Bewusstheit und Bewusstsein und äh, das spielt dann halt auch da rein, eben, ja, äh, was ist eigentlich Bewusstheit, gell, das weiß man halt mhm. heute immer noch nicht so genau, wie das Bewusstsein zustande kommt und äh, ja, es läuft dann halt auch. Also diese Forscher, die da was gesagt haben, die hat über Bewusstsein forschen sowas, haben auch gesagt, hm, ja, <lacht> äh, es, es könnte schon sein, dass wir auch in einer, dass wir in einer Illusion leben, gell? Äh, weil unser Bewusstsein erzeugt eine Illusion. Wir wissen nicht, wie die Welt wirklich aussieht. Gell? Also das kann man auch tatsächlich auch mit, mit so einfachen Tests, äh, mit so, so Zeichnungen, sonst irgendwas nachweisen, dass unser Gehirn praktisch die Welt ja konstruiert äh, mhm. und äh, erwartet, wie sie aussehen muss und wenn sie nicht so das rauskommt, dann wird es einfach passend gemacht. Äh, wir wissen nicht, wie die Welt tatsächlich aussieht. Es ist nur das, was das Gehirn für uns erzeugt. Gell? Ja. Und dann sind wir relativ schnell bei dem, was Matrix auch gesagt hat. Irgendwie Matrix rausgekommen ist, äh, ja, Denke ich mal. Also es ist spannend, gell? So, 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 so ja, Themen. Ja,
0: absolut. Ja, ja es äh Also, ich würde schon gerne viel, die. Vielfältig möglich und, äh, glaube ich, zu viel, als dass wir das jetzt gut abbilden nee, können. Nee, also Da kann man sich gut, sehr lange, sehr tief einlesen ja, und, und vor allem, man kann auch so ein paar Studiengänge drauflegen. Genau, wenn man also will. Und
1: vor allem, da, weder du noch ich haben irgendwas mit Quantenphysik und äh, Stringtheorie irgendwie schon mal, außer so ganz einfachen Sachen äh, in Big Bang Theory oder auf YouTube mal gesehen, äh, aber geschweige denn, das mal mathematisch irgendwie nachvollzogen.
0: <lacht> also ich habe so ein paar Bücher von äh, Stephen Hawking gelesen, Universum in der Nussschale mm. und Kürzeste Geschichte der Zeit oder so. Ähm, ja, das liest man dann legt es weg und dann liest man es nochmal und legt es wieder weg und lest es ein drittes Mal und entscheidet, ich bin zu dumm. <lacht> ich bin zu dumm für dieses Buch.
1: Ja, also bei manchen Sachen, also kretzt dieser Brian Green zum Beispiel, wie gesagt, der, hat, der macht das sehr, sehr, hat es also zumindest sogar für mich so halbwegs verständlich rübergebracht mhm. und das sogar auf Englisch, also obwohl ich dann nicht wirklich nicht alles verstanden habe, weil es waren halt doch physikalische Fahrausdrücke drin, die so im Standardenglisch irgendwie doch nicht so häufig vorkommen. Okay. <lacht> äh, ja, aber war trotzdem durchaus, sagen wir mal, populärwissenschaftlich soweit okay, dass man als Laie da nicht gleich von vornherein sagt, nee, das ist jetzt mir dann doch zu hoch. Letztendlich ist es mir schon zu hoch, weil das mit den ganzen Dimensionen und sonst irgendwas äh, kann ich mir halt doch nicht vorstellen. Gell? Ich, ich weiß zwar, wie das Mathema also ich kann mir vorstellen, wie das mathematisch irgendwie in irgendwelchen Gleichungen steht und äh, das dann aber dann wieder für Nicht-Mathematiker äh, versuchen, anschaulich zu machen, ist dann wieder eine ganz andere Sache.
0: Weil Die Superheldenfilme haben das doch sehr anschaulich gemacht. <lacht> Mehrdimensionale Universen. Ja. Dann hast du plötzlich einen Raum, in dem sechs Spider-Mans stehen. Genau. Du brauchst nur so eine Pistole oder irgendein so Ding, das so ein Portal aufmacht und dann macht jemand anders für dich die Ausdruck. Ja, das ist die
1: Frage, ob, ob das überhaupt jemals möglich sein wird. Ich vermute mal nicht.
0: Nee, nee, nee.
1: Und außerdem wollen wir das auch überhaupt. Äh, ja, wahrscheinlich nicht.
0: Das bringt ein paar schwere Implikationen mit sich, befürchte ich. Ja. Vor allem, wenn man Energie aus einem Universum ins andere transferiert.
1: Ja, vor allem, äh, ja, man kommt dann halt eben auf die, auf die Sache, war, also wenn das alles so unwahr, so, so, so viele Möglichkeiten gibt, äh, warum leben wir in einem Universum, das genau so ist, wie es ist? Ja, ja, und dann kann man halt bloß sagen, ja, weil wir Bewusstsein haben und weil wir halt gerade in diesem Be Universum leben. Weil die anderen kennen wir natürlich nicht und die sind auch nicht vielleicht nicht lebensfähig oder auch nicht, äh, ja, bieten nicht das richtige Ambiente sozusagen, um so etwas wie uns zu produzieren. Deswegen können wir natürlich mhm. auch nur das sehen, was wir sehen. Wir sehen aber nicht die, den, den, den Ausschuss.
2: Okay, ja.
0: Yeah. Gut. Mit diesen tiefsinnigen Gedanken äh, genau, werden wir dann auch eigentlich weitestgehend durch. Genau, von Animes
1: oder? über Bücher zur Quantenphysik und äh, Kosmologie.
0: Genau. <lacht> ja. Wir, haben, wir hätten zwar noch so ein paar gemeinsame offene Fragen, aber wir haben jetzt schon genug Zeit ja, auch ja. so zusammengekriegt. Ich glaube, das heben man einfach fürs nächste Mal. Genau.
1: Auf. Wo es dann wieder heißt, ja. Genau.
0: <lacht> Let's talk, freie Schnauze, sozusagen. Jo, genau.
1: <lacht> ja, in dem Fall machen wir mal Schluss, und sagen danke für die Aufmerksamkeit und
2: bis zum nächsten Mal. Gell?
0: Bis dann. Jo. Tschüss.
2: Ciao.